2: Buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este lunes que estamos a 22 de enero año 2024 Buenos días sin Ortiz Beida Ramírez a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes, ¿cómo están? ¿cómo se sienten hoy?
3: Bien, le están respondiendo por ahí Qué bien, ahora pregúntame a mí Buenos días, Rey. ¿Cómo estás?
2: Buen día. Yo estoy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien,
3: muy bien. Dándole la bienvenida al 22 de enero. Muy contenta de conectar aquí nuevamente contigo, con Sobe, y con cada uno de los Camino al Sol oyentes que están ahí también conectando fielmente desde hace 12 años con Camino al Sol. Así que hoy estamos Camino al Sol.
2: Eso. Buen día, Sobe. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, Sobeida Ramírez, que va a estar conectando con nosotros de forma remota,
3: a la, a la, sí. tecnología.
2: la tecnología, Ay, sí, así es, y mientras Sobe se va se va conectando con nosotros, esperar que tú hayas tenido un buen fin de semana, esperar que hayas, que le hayas pasado bien, que esté todo bien, en orden, en paz, en armonía, porque precisamente de eso, de eso va todo, que hayas estado así como en, en buena onda y en buena actitud, y vamos a compartirte de inmediato, Hoy, este, este día tan tan particular que se está celebrando hoy, el Día del, del Community Manager es hoy, o el Día del Sobrinity Manager, como se le decía antes.
3: Sí, pero vamos a compartirte la actitud Camino al Sol en el día de hoy. Vamos a, a compartirte, no te dejes envolver por las vanidades de la vida. Enfócate en lo que realmente te llena como ser humano. No te dejes envolver, vamos a repetirlo, en las vanidades de la vida. Enfócate en lo que realmente te llena como ser humano. ¿Y por qué tú le dices así, Díaz, que del sobrinity manager? Eso era antes, Rey. No ni, no,
2: ni tan antes. Todavía hay algunos sobrinos que siguen manejando cuentas ahí.
3: Sí, eso es un sí. en entry level, vamos a decir así, para personas que ya saben que tienen un negocio y que ya saben que tienen que ayudarse, digamos. Con alguien que te pueda dar una manita con en ese sentido, pero la gente realmente ya...
2: Pero dame un poco más de detalle, por claro favor, que sobre sí, el Día claro del Community sí. Manager.
3: Y ahí, ahí vamos. Mira, lo que sucede es que el cuarto lunes de enero se celebra el Día Internacional del Community Manager, una de las profesiones más novedosas y con más auge en el mercado digital y también en el mercado empresarial. Los community managers o profesionales del social media son los encargados de gestionar la interacción de una marca con sus clientes y seguidores por medio de las redes sociales. Pudiera empezar como un sobrinity manager, pero realmente llega un punto en que la misma empresa requiere un conocimiento más avanzado y pasa a lo que es el community manager o profesional del social media, pro, es así como formal. Y aunque no lo parezca, es una tarea realmente difícil donde se debe tener mucho cuidado de lo que se dice y cómo se interactúa con cada miembro de la comunidad. Es muy, muy importante esa, esa conversación y mantenerla en los términos en los que habla la marca normalmente. Entonces, la manera más sencilla de explicar esta profesión, si hay alguien que está escuchando y como, ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué hacen ellos? La manera más sencilla de explicar esta profesión sería comparándola con la de relaciones públicas, más o menos. Un community manager o un profesional del social media en esencia es eso, lo único que su canal de contacto con el cliente o con el entorno en general es por medio de las redes sociales. Y la, la demanda ya de esta, de esta profesión hoy en día, la demanda de community managers es tan abrumadora que solamente en España, por ejemplo, que se hizo un estudio al respecto, se espera que habrá entre 60.000 mil y 70.000 mil puestos de trabajo en los próximos tres años solamente para esa profesión entre 60 y 70 mil puestos de trabajo en los próximos tres años. Y eso sin contar que cada día son más las exigencias del público en cuanto a su interacción en las redes sociales. Según unos datos de la IAB, eh, allá en el 2016, porque no hay datos más, más cercanos todavía, en 2016 el 31% de los consumidores jóvenes aseguraron que si una marca no tenía presencia en las redes sociales, simplemente había que desconfiar de ella. Y ya María Ten también nos ha dado aquí en su segmento eh, pinceladas de por qué es importante tenerlo, que tomar la decisión de estar en las redes sociales ayuda al branding y ayuda a darle credibilidad a tu marca. Uh -huh. Pero sí decía también que si tú decides estar en un perfil público, tienes que mantenerlo, tienes que actualizarlo, tienes que mantenerlo en movimiento. Es un compromiso como tener una mascota <risa> o algo así como que requiera un, un tiempo cada día pero realmente si no tienes hoy en día una presencia en las redes sociales, se habla de que a lo mejor desconfíen de, ella, de, de la marca como tal, sobre todo la población más jóvenes. Uh -huh. ¿Y cómo es el día a día de un community manager? Bueno,
2: lo primero es que se debe es estar evaluando las interacciones o los comentarios que han dejado los usuarios y que aún no han recibido respuesta Sí, hay que responder a la gente. ustedes pueden estar posteando. Tiene que estar respondiendo después y dar corazoncito y agradecer y tener esa, sí. esa conversación. Pero también se tienen que estudiar las estadísticas o las métricas, que eso es lo que hace un profesional. Es decir, revisar las estadísticas, las métricas de, de cómo va la gente reaccionando con, con cada publicación. Pero también otra tarea que tiene sí, el Sobrinity Manager, es el de gestionar las publicaciones de cada red social, aunque casi todos los programas la entregan, pero hay que estarla eh, monitorizando todo esto, y otra tarea es leer noticias del sector, claro. es decir, estar atentos a lo que, a lo que va funcionando, a lo que, a lo que sí puede ir eh, conectando o no, a lo que ya no funciona. A sí. lo que está funcionando de forma distinta.
3: Y ver qué es tendencia en el sector, por dónde andan las conversaciones. y Eso
2: eso es importante también. Uh -huh. eh, los communities son los encargados de crear un manual de gestión de crisis sociales. Es decir, cuando alguien en la empresa dice algo que no debía o una publicación hiere alguna susceptibilidad del público, bueno, pues es el community el que da las pautas de cómo se debe actuar en las redes para evitar que el problema llegue más lejos. Uh -huh. Es decir, eh, no cualquier persona puede tener un trabajo de esta naturaleza porque es muy sencillo. Antes estaba el área de relaciones públicas, que tenía un manual estructurado de manejo de crisis. Si ocurría algo, bueno, pues desde relaciones públicas, las grandes empresas sabían cómo actuar, sabían qué decir, a qué medio ir para explicar alguna situación. Entonces, en este tiempo, el community manager es el que se convierte en, esa, en ese puente directo sí. entre la empresa y el mundo. Sí. Y cuando decimos el mundo, es para esperar lo que sea.
3: Así es, así Respuestas es.
2: Respuestas o comentarios positivos, pero también comentarios negativos. Entonces, ahí hay que tener mucho de formación, mucho de comunicación, mucho de manejo, de gestión, de crisis.
3: Hasta de psicología, diría yo. Hasta de psicología. Entonces, escuchando todo eso, cualquiera podría ser un community manager.
2: Bueno, Sobe, ¿qué,
3: ¿Qué tú
4: crees, crees de eso, Sobe? No, yo creo que no. Buenos días, chicos, chicas. Buen día. Buen día. Sobe, ¿cómo es... estás? ¿Eh?
2: ¿Qué, ¿Cómo estás?
4: Ay, yo estoy muy bien, Rey, muy bien. Hoy aquí... Eh, con ustedes a distancia, pero el corazón ahí mismo, en mi silla, en esa cabina, todo bien. <risa> pero la pregunta es, Cintia, no, 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 pues para nada, no cualquiera puede ser community manager. Ustedes mencionaron algunas de las competencias que, que debe desarrollar. Sin embargo, hay muchas empresas, aunque eso ha ido cambiando, que piensan que el community manager, ese oficio, esa profesión, es como está en segundo lugar, que eso es cualquiera, que sepa navegar internet y que sea joven eso es muy importante uh -huh. en, esa, en ese pensamiento, que sea bien jovencito y que bregue con, con tecnología puede ser community manager y no es así ustedes mencionaron que hay que tener competencias buenas en comunicación, sobre todo escrita, que no es lo mismo que bueno, comunicación bueno, escrita, bueno. Una, una cultura para mí en general bastante buena porque si usted va a hablar como community manager de un tema o de varios, que es lo que normalmente pasa, usted tiene que estar bien documentado sobre eso. O sea Así que es. no, para mí no todo el mundo puede ser un community manager,
3: para nada. Y como el mundo digital ha crecido bastante, pues sí. ya eso ha ido cambiando con los años y las empresas, muchas empresas... Ya están mirando eso como un perfil así, como un perfil profesional, bueno, de
2: hecho es una de las, un perfil
3: capacitado claro, una para de, ocupar esto.
2: Una de las profesiones uh -huh. de, del presente y del futuro, uh -huh. es decir, el que esté involucrado sí. con eso, pues trabajo tendrá si lo hace bien.
3: Sí, sí, sí. Y, claro. Tú Sabes
2: que hoy sí. también es, es otro día para para reflexionar al respecto, que es la bueno no es un día es toda una semana es la semana europea de prevención del cáncer de cuello uterino que es la tercera semana de enero que se conmemora en Europa esta semana que tiene como finalidad crear conciencia a la población femenina acerca de la prevención de esta enfermedad. Y hay estadísticas. En Europa se está hablando de que en este continente se diagnostican más de 600.000 casos nuevos anualmente. Y de esos 600.000 Solo 2.000 corresponden a, a España.
3: Ay, sí, Rey. Y bueno, y por su parte, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sostiene que en Europa mueren anualmente unas 28.000 mujeres por causa de cáncer de cuello uterino. Eh, pero mencionemos así rápidamente de qué se trata. El cáncer de cuello uterino, también conocido como cáncer cérvico-uterino, también conocido como cáncer de cervix, son formas de llamarle, es un tipo de cáncer que se origina en las células del cuello uterino, que es la porción o parte inferior del útero que se conecta directamente con la vagina. Al generarse cambios en las células ubicadas en el tejido del cuello uterino, se modifican en células anormales, lo que se conoce como displasia también. Si estas células no se extraen a tiempo, pueden aumentar su malignidad y diseminarse a otras zonas más profundas del cuello uterino y a otras áreas adyacentes. Y los principales factores que inciden en la aparición de este cáncer de cuello uterino están relacionados con infecciones de transmisión sexual y también ciertos virus o ciertas cepas del virus del papiloma humano.
4: Así es, y, y la importancia, eh, yo diría que en Europa, pero también en nuestro país y en cualquier otro país, y es que el cáncer de cuello uterino constituye una de las primeras causas de muerte por cáncer en la población femenina. Y con la celebración de esta Semana Europea, se divulgará información acerca de esta enfermedad potencialmente mortal, así como para dar a conocer los métodos de prevención que contribuyan a disminuir esta tasa de mortalidad. Y la invitación es a la población femenina a someterse a una evaluación médica preventiva para detectar el virus del papiloma humano, así como como decía Cintia, citologías verticales, como una forma de, de prevenir este cáncer de cuello uterino.
3: Así es, y se uh -huh. llevan actividades a cabo en, en, en Europa, pero en algunos países que también observan esto y que por temas médicos son relevantes, también pueden observarlo aquí en América, en otras zonas. Básicamente charlas, conferencias, conversatorios, hay mucha información de esto en línea, hay muchas informaciones de esto y charlas de esto en, en YouTube. Porque YouTube no es solamente para jugar. <risa> Hay mucha información muy relevante. TikTok también, Sobe. Mucha información muy relevante es simplemente saber buscar. Así que puedes asistir a una charla virtual o simplemente ver alguna pregrabada sobre este tema en el día de hoy como una forma de unirte a este llamado de prevención. Mejor hacerlo ahora que después.
2: Así es. Y vamos a... Ya que Sobe se, se reconectó con nosotros ahora, vamos a a volver a repetir lo que es nuestra intención Camino al Sol para el día de hoy, para que vivamos este lunes y esta semana la arranquemos con una, una intencionalidad. No te dejes envolver por las vanidades de la vida. Enfócate en lo que realmente te llena como ser humano. Ya,
4: me encanta, listo. me encanta esa actitud. Para, no para todo el día, para, para toda la semana y para toda la vida. Me encanta así es
2: bueno pues arrancamos con música ¿les parece? ¿sí? sí bueno pues vámonos con vámonos, sí. vamos a arrancar con sí. Diego Torres yo creo que Diego es una buena una buena <risa> opción Diego Torres con Vicentico para que arranquemos sí. así de buena Ay, forma eso me encanta
4: Ray, ¿cómo tú me haces eso tan temprano? sí
2: para que arranquemos así <risa> buenos días iniciamos Buenísimo. Camino al Sol lindo
0: día los titulares del día en Camino al Sol
3: Nuestra primera frase del día son frases para pensar en el día de hoy. Esta es de Javier Sanz y dice, la vanidad humana nunca se ha sentido mejor que desde que existen las redes sociales. O sea, nunca se ha dejado sentir más.
2: No se diga <risa> más. Sí, es ya son las 7.24 minutos en esta mañana del lunes que estamos a 22 de enero. Vamos con algunos de los titulares. Y arrancamos con uno que es muy triste, muy lamentable y es para que las autoridades observen y para que nosotros observemos. Lamentablemente una madre y su bebé de dos meses murieron este fin de semana y al menos tres personas se encuentran hospitalizadas, incluyendo el esposo y otro hijo de la señora fallecida, debido a la intoxicación por una sustancia venenosa hasta el momento no precisada por las autoridades que mantienen un hermético silencio con relación a este caso. La señora fallecida fue identificada como Adel Ruiz León, mientras que su esposo y su hijo y otra persona se encuentran ingresados. Esto ocurrió en la Torre da Silva 3, en el sector de Piantini. Hasta ahora, la versión es que un vecino habría fumigado para acabar con una plaga de carcoma en los gabinetes de su cocina. Antonia Martínez, quien trabajaba con los padres de la fallecida, dijo que Ruiz León se comenzó a sentir mal y que fue llevado entonces a un centro de salud del cual regresó porque aparentemente se sentía mejor. El domingo, varias unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y de la Dirección Central de Investigación, el DICRIM, de la Policía Nacional, se presentaron a la torre tras darse a conocer la muerte de la madre y la bebé. Las autoridades presentes se rehusaron a dar información a la prensa, excepto una persona que se identificó como empleado del Ministerio de Salud Pública y que confirmó el deceso de la joven Ruiz León y de su pequeña hija. También dijo que una tercera persona se encuentra en cuidados intensivos. En tanto, Martínez le dijo a la prensa apostada a la entrada de la torre que el esposo de Ruiz León y un segundo hijo de la pareja se encontraban fuera de peligro aunque advirtió que personalmente no había ido a visitarlos a la clínica y que solo hablaba sobre lo que había escuchado. De acuerdo con la fuente de salud pública, lo que habría provocado las intoxicaciones y posterior la posterior muerte de dos personas es un gas fosforado que había sido vertido el viernes en un apartamento que está actualmente desocupado. Según información obtenida por el periódico Diario Libre en la escena, el producto habría viajado entre los apartamentos por los ductos del aire acondicionado. Y asumiendo que se trató de fósforo de aluminio, el producto que se utilizó para fumigar en este caso, el experto en fumigación Alexander Mata entiende que hubo una violación del protocolo para el uso de este tipo de químicos explicó que este tipo de sustancia solo debe utilizarse para control de plagas en granos, en espacios cerrados y con estrictas medidas de seguridad como son el uso de trajes especiales y control del ambiente dijo que nunca se debe usar en apartamentos o casas donde estén presentes personas porque el producto se gasifica en el aire intoxicando wow. a las personas así wow. es que esto sí que es muy, muy, muy grave y es, por supuesto, sí. muy, muy lamentable. Cuando, cuando hay vidas ahí en, en riesgo, cuando hay pérdidas humanas, pues esto es muy triste, de verdad que sí. Es uno de, de los primeros titulares.
4: Qué pena. Bueno, en otra información, la oposición apoyó al gobierno para aprobar la ley de la DNI. Tras muchos desacuerdos, el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo encontraron un punto en común. La oposición y el gobierno se coligaron en el Congreso Nacional para aprobar la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia y que ahora es objeto de críticas por amplios sectores porque se entiende que es una amenaza contra las libertades públicas especialmente la libre expresión y difusión del pensamiento y el secreto profesional de los periodistas. Una revisión de la votación en la Cámara de Diputados revela que de los 100 representantes del Partido Revolucionario Moderno, PRM, 77 votaron a favor de la nueva ley, 2 se abstuvieron, ninguno estuvo en contra y 21 no asistieron. Mientras, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, de sus 52 diputados, 28 votaron a favor, 2 en contra, 1 no votó y hubo 21 ausentes. A su vez, de la fuerza del pueblo que ocupa 18 escaños en la Cámara Baja, 12 votaron sí, nadie se opuso, 12 abstuvieron y 8 no asistieron. Incluso 12 de 20 de los denominados bloques independientes y minoritarios apoyaron la Ley 1-24, que ya fue promulgada por el presidente Luis Abinader. La votación contradice la posición pública asumida por dirigentes opositores como Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Y bueno, quien ha actuado de manera coherente, sí, ha sido el gobierno con relación a la cuestionada ley que crea la DNI y que el gobierno ha defendido la pieza alegando que esta representa un paso importante en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, las ciberamenazas y la corrupción. Tanto la Sociedad Dominicana de Diarios como la Iglesia Católica, entre otros sectores, han manifestado su preocupación por el alcance y las consecuencias de la nueva legislación. El arzobispo metropolitano de Santiago y presidente de la conferencia del Episcopado Dominicano Monseñor Héctor Rafael Rodríguez consideró como un jaque mate a la libertad de expresión y a los derechos fundamentales de los ciudadanos la recién promulgada ley de la DNI. Bueno, bueno.
3: <risa> bueno católicos <risa> muestran su devoción a la Virgen de la Altagracia en Higüey. El acceso a la Basílica fue limitado por la seguridad presidencial y esto generó malestar entre los devotos. Con la presencia del presidente Luis Abinader, la primera dama, la vicepresidenta y numerosos funcionarios, y con una homilía que obvió las acostumbradas críticas sociales, fue celebrada la misa solemne de la Altagracia en la Basílica de este municipio. La Eucaristía, co fue presidida por el obispo Jesús Castro Marte y el nuncio apostólico Pier Giorgio Bertoldi. Este último pronunció la homilía, que este año fue más litúrgica que las acostumbradas para esta fecha cuando la iglesia suele tocar temas sociales. Esta vez, Bertoldi se concentró en la explicación de las tres lecturas. Dijo que los cristianos no están solos como tampoco lo estuvo la Virgen María cuando recibió el saludo del ángel Gabriel. Muchos funcionarios por allá y había que tener una invitación para, para tener acceso. La prensa no tuvo acceso. Se alegó que solamente podían entrar las personas de prensa que tenían invitación. A la una de la tarde fue celebrada una misa en creol como cada año y el templo estuvo entonces abarrotado de devotos del vecino país. Decenas de personas se mantuvieron en los alrededores de la basílica hasta la salida del mandatario, pasadas las 3 de la tarde. Cosas que pasaban, por ejemplo, casos de prehospitalarios, personas que se pusieron un poquito mal, hubo un caso de infarto, 20 niños se extraviaron y luego fueron encontrados. Mm. Son cosas que pasan cuando hay una concentración importante de, de personas, pero eso sucedió en el día de ayer, recordando que se celebraba el día de la Virgen de la Gracia.
2: Así es. Bueno, cambiamos de tema. Un sistema frontal o frente frío estará incidiendo sobre el país este lunes, favoreciendo la ocurrencia de lluvias sobre algunas zonas del territorio dominicano, esto según la ONAMED. Debido a las lluvias que se esperan por la incidencia del frente frío, el Centro de Operaciones de Emergencias COE colocó este domingo 11 provincias en alerta. De las 11 provincias en alerta, 3 fueron colocadas en amarillo y 8 en verde. El director del COE, Juan Manuel Méndez, manifestó que en alerta amarilla están Puerto Plata, Espaillat y Santiago. En tanto que se declaró en alerta verde, La Vega, Hermanas Mirabal, Samaná, María Trinidad, Sánchez, Montecristi, Duarte, Valverde y Dajabón. Las provincias en alerta pertenecen a la región norte o Cibao. El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta. También la UNAMED informó que este lunes el sistema frontal estaría muy próximo o sobre la costa norte del territorio nacional, determinando de manera directa las condiciones meteorológicas. Así es que tendremos... Más temperaturas agradables. Y ojalá Podremos que así sacar sea. los
4: abriguitos, Rey.
2: Eh, ojalá. Que están ahí. Ojalá que así sea. Ayer <risa> yo tenía un abriguito listo
4: y no me lo
2: pude poner. <risa>
4: no, ayer yo sentí un calor tremendo.
2: oye me la tarde fue, fue
4: muy calurosa. Fue calorosa. calurosa, ¿verdad? Yo luego dije pero final, yo, pero sí, no.
2: En la tardecita
4: luego refrescó un poco. Sí. Pero la tarde pero, estuvo caliente. Sí, estuvo bastante caliente. Bueno, vámonos a Haití. Exigen 3 millones de dólares por liberación de seis monjas ay, sí. secuestradas en Haití. Ay, ay, ay. Los secuestradores de seis monjas en Haití están exigiendo la suma de 3 millones de dólares para liberar a las religiosas que fueron raptadas el viernes en Puerto Príncipe. De acuerdo a Radio Tele Metronomen, los secuestradores se comunicaron con la familia de las religiosas de la congregación. ...de hermanas de Santa Ana. Junto al grupo de monjas también fue secuestrado... ...el chofer del vehículo en que se transportaban. Este domingo, en el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro... ...el Papa Francisco pidió el cese de la violencia en Haití... ...y pidió su liberación. Pidiendo con insistencia su liberación... ...rezo por la armonía social en el país... ...e invito a todos a poner fin a la violencia... ¿Qué tanto sufrimiento causa a esa querida población? Eso rogó el Papa Francisco.
3: Bueno, y también así en el ámbito internacional, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió ayer su campaña por la candidatura presidencial republicana, la víspera de las primarias de New Hampshire, poniendo fin a un intento que no cumplió con las expectativas de ser un serio retador contra el expresidente Donald Trump. DeSantis anunció su decisión en un video colocado en X, la plataforma que antes conocíamos como Twitter. Este gobernador entró a la contienda con grandes ventajas en su búsqueda por retar a Trump y las encuestas iniciales sugerían que estaba en una buena posición para hacerlo. Tenía una fortuna política de más de 100 millones de dólares y podía hacer alarde de varias leyes aprobadas en temas importantes para el sector conservador, como por ejemplo prohibiciones al aborto y restricciones a la enseñanza sobre género y raza en las escuelas. Tales ventajas no sobrevivieron a la realidad política presidencial de 2024. Desde su inicial anuncio de campaña, plagado de problemas técnicos a constantes cambios en su equipo y su equipo de estrategia política también, pues DeSantis no logró del todo posicionarse bien en las primarias. Perdió los caucos de Iowa, que había jurado ganar por 30 puntos porcentuales, siendo derrotado por Donald Trump. En el anuncio de, de, de que se retiraba de la campaña, pues él sí de alguna forma le hizo una especie de eh, referimiento, digamos, tendiendo lazos hacia Donald Trump para sus seguidores. O sea que él refirió a sus seguidores a que, a que continuaran con Donald Trump.
2: Sí, lo, lo, lo endosó ahí. Lo
3: endosó, palabra. Sí. Uh -huh. bueno, no le quedó de otro.
2: Sí, así es. Bueno, otra información internacional y con esta cerramos. La indignación crece en Alemania tras las revelaciones periodísticas del portal Corrective, que investigó los detalles de una reunión secreta ocurrida en noviembre del año pasado, que tiene alarmados a muchos alemanes y que ha generado comparaciones con la época nazi. Sí. Según el medio, a la reunión de noviembre asistieron empresarios, parlamentarios federales y regionales del partido ultraderechista Alternativa para Alemania, un asistente personal de la co-líder de ese partido, Alice Weidel, e incluso dos miembros del ala más conservadora del principal partido de oposición alemán, el CDU. Las movilizaciones contra ese supuesto plan son apoyadas por políticos demócratas, sindicatos, iglesias y organizaciones civiles, Y al igual que la semana anterior, se espera que se repliquen durante el fin de semana. Bueno, el sábado, Cerca de 200.000 personas salieron a las calles de varias ciudades del país. En Frankfurt, por ejemplo, se realizó una marcha con cifras récord, según la policía. Aproximadamente 35.000 personas acudieron a la convocatoria de una organización ambientalista bajo el, dem, el lema Defender la democracia, Frankfurt contra la AFD y el giro a la derecha. En total, habían para este fin de semana, para que ustedes entiendan, más de 90 convocatorias en distintos puntos de Alemania, como Hannover, Dortmund, decenas de miles de personas también marcharon. En Hannover, ubicada en el centro del país, más de 35.000 personas se unieron a la convocatoria, según los organizadores en la protesta más concurrida en la historia de la capital de la Baja Sajonia. En medio de la política, entonces, ¿qué ocurre? Que el partido derechista, AFD, recalcó que su programa solo contempla la posibilidad de expulsar de Alemania a los migrantes que están de forma irregular, pero no a los cientos de miles que están integrados o que incluso ya tienen la ciudadanía nacional. Pero sí, mientras usted estaba descansando en el fin de semana, pues esto también estaba ocurriendo en Alemania. Estamos hablando de, de cómo el mundo se va... Complicando. Se va, uh -huh. se va moviendo, se va, se va moviendo. Y algo así como para que no para que no ocurra de nuevo. Es algo así un poquitito. como todo un pueblo se está levantando para que no se repita lo de aquella ocasión. Uh -huh. Sobre sí. seguimos con música, ¿te parece? Así cerramos este momentito de informaciones así como tan raras, tan feas.
4: Sí, están como raros, están, no están bonitas en el día de... Bueno, casi nunca lo están, pero bueno.
2: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
3: Hay que dejar la vanidad a los que no tienen otra cosa que exhibir. Honoré de Balzac, escritor francés. ¡Qué
4: fuerte!
2: Seguimos en este camino al sol. A los Ay, que no tienen
3: nada que exhibir. Nada
2: que exhibir. Listo, <risa> se déjalo, lo llevó. Déjalo con
3: eso, por lo menos.
2: Me dio durísimo ahí. Bueno, son las 7.46 minutos. En este lunes, arrancando la semana, vamos. ¿Qué son las falsas necesidades y cómo identificarlas? ¿Todo lo que deseamos realmente lo necesitamos? ¿Todo lo que compramos es esencial, es imprescindible? Bueno, pues en la creación de las necesidades falsas son determinantes, sí, los medios de comunicación y la publicidad, eso es una realidad, pero también está el sentido común. Uh -huh, Entonces, uh -huh, vamos nosotros yes. a reflexionar sobre esto, sobre las falsas necesidades y cómo podemos identificarlas.
4: Claro. En la actualidad, donde vivimos inmersos en el hiperconsumo y las presiones sociales, es crucial tener una mirada crítica frente a las falsas necesidades que afectan nuestro bienestar. Mediante ellas, adquirimos cosas que no necesitamos, oigan bien, solo para aparentar, en ocasiones lo que no somos. ¿Cómo entonces podemos identificarlas y qué podemos hacer antes? Bueno, en esta reflexión vamos a aprender a diferenciar una necesidad falsa de otra verdadera y vamos a brindar una serie de pautas para afrontarla. Además, vamos a exponer cuáles son sus efectos negativos sobre nuestra vida.
3: Bueno, y comencemos de inmediato. ¿Qué son las falsas necesidades son producto de las expectativas sociales y las demandas del mercado, el consumo y la publicidad. Y aunque se sienten y perciben como inevitables y esenciales, no son más que una imposición fabricada y extendida por los medios de comunicación y por las redes sociales. A través de la internacionalización de los valores de las sociedades de hiperconsumo y los principios de la moda, las personas asumen que las necesidades falsas son una parte vital de su existencia, que deben satisfacerse a toda costa. Por eso se sienten tentadas y hasta obligadas a cambiar, por ejemplo, su teléfono móvil cada año, aunque el anterior esté en perfecto estado. Y esta dinámica de deseos que lanza a los individuos a una búsqueda constante de bienes y de servicios no suple una necesidad auténtica ni alimenta el bienestar a largo plazo. Al contrario, produce una sensación de vacío e insatisfacción que promueve aún más las necesidades falsas y el consumo en general.
2: Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Que para esclarecer más este fenómeno, vamos a compartirte algunas características típicas de las necesidades que no son esenciales, pero que la mayoría de las personas estamos asumiendo como vitales. Por un lado, requieren de satisfacción constante. Su satisfacción es efímera. La persona siente un alivio momentáneo al cumplir sus demandas. También son artificiales. Se basan en la manipulación y son desarrolladas por el mercado, o más bien por el mercadeo, para incrementar el consumo. Están a favor de los intereses de unos pocos y no son esenciales para la vida. También tienen influencia externa. Están influenciadas por agentes externos como la publicidad, redes sociales, medios de comunicación son implantadas mediante la persuasión y se hacen pasar como indispensables, pero también afectan la toma de decisiones. Al igual que las verdaderas, las falsas necesidades, influyen en las elecciones, pero la diferencia está en que aquellas que no son fundamentales ni vitales desvían a las personas de sus valores personales y de su esencia. Y por último, desconectan al sujeto de su yo auténtico. Como no reflejan necesidades o deseos verdaderos, y se basan en una idealización, no son capaces de alinear al individuo con lo que es en realidad. Más bien, lo alejan de su esencia y de lo que verdaderamente esa persona desea, siente, anhela y sueña.
4: Pero veamos ahora cuál es el origen de esas necesidades falsas. Desde el punto de vista de la psicología, las falsas necesidades aparecen, entre otras razones, debido a la aceptación y reproducción de normas y expectativas sociales. Estas se transmiten ya sea de manera implícita o explícita mediante los grupos de pares, los medios de comunicación masivos, la educación, las dinámicas comunitarias, entre otros. Por ejemplo, pueden establecer que las riquezas, el poder y el consumo son esenciales para una vida en comunidad, para la autorrealización y para el bienestar. Pese a esto, se trata de elementos fundamentales para la reafirmación del hiperconsumo y la economía del mercado. La publicidad y los medios de comunicación son cruciales para la difusión y creación de falsas necesidades. La continua divulgación de imágenes y mensajes mediante películas, series, libros, revistas y demás consolidan una imagen ideal del hombre moderno uh -huh. que invita a las personas a suplir necesidades impuestas para alcanzar la mejor versión de sí mismos. Las redes sociales intensifican todo lo anterior y ejercen también una presión constante sobre los internautas para que se esfuercen en satisfacer necesidades que a largo plazo no son relevantes y que los alienan. Todo esto produce una distorsión en la percepción donde no se sabe qué es lo que en realidad es importante y lo que no, lo necesario y
3: lo innecesario. Así es, Ove. Por eso vamos a hablar un poquito sobre diferencias entre necesidades verdaderas y necesidades falsas. Las necesidades verdaderas son indispensables para la supervivencia y el bienestar emocional y físico. Ejemplo de esto, por ejemplo, la alimentación. El agua, el refugio, el afecto, la seguridad. Son universales y cruciales para el desarrollo de un individuo. Estas necesidades se ilustran muy bien en la pirámide de Maslow, donde se jerarquiza aquello que es esencial para el ser humano. En ella, Maslow dispone en la base del aspecto fisiológico, la seguridad, las necesidades sociales luego, la afiliación y finalmente la autorealización. En cambio, las falsas necesidades no son esenciales para la vida y son el producto de presión social y de la cultura del consumo. Por ejemplo, que hay que cambiar el vehículo cada determinado tiempo. Que si usted trabaja en tal sitio, tiene que tener tal, tal nivel de casa o tal marca de vehículo sí. en adelante. Sí, Sobe. Sí, es así. Si usted le aumentaron, usted tiene que mostrar ese aumento en su estilo de vida. <risa> No sus tener, su celular debe ser de cierta marca, debe tener cierta moda, adquirir sí. ciertos bienes o ser miembro de ciertos clubes, señores. Así uh -huh. pues, la diferencia clave entre ambas es su origen. Por su parte, las básicas tienen su fundamento en requerimientos intrínsecos y vitales para el bienestar, y las falsas son resultado de construcciones sociales mediadas por el mercado y por las expectativas sociales. Ahí está. Haga su lista.
2: Y usted metiéndose en lío por otro. ¿eh? <risa> yeah, yeah. Para estar haciéndole pendilú a otra gente.
4: <risa> para, para romperle los ojos a sí, otro. Sí,
2: hombre, y el otro <risa> ni se entera. Pero, ¿cómo identificar estas falsas necesidades? Para hacerlo, se debe reflexionar sobre. La conducta, los deseos, los sentimientos y los impulsos. Por lo tanto, es imprescindible desarrollar una mayor autoconciencia y autoconocimiento. Asimismo, se debe tener más autocontrol psicológico para no ceder a la tentación de satisfacer estas necesidades. Pero vamos a ver así rápido entre nosotros algunas formas con las que podemos empezar a reconocerlas. Número uno. Reflexiona sobre tus motivaciones, piensa en la necesidad que sientes y pregúntate si de verdad esto mejora tu bienestar o si solo es una forma de responder ante las expectativas sociales o la publicidad antes de comprar ese teléfono celular, por ejemplo, <risa> piensa si tu deseo de tenerlo se debe a una tendencia del momento uh -huh. o es usted por estar simplemente delamparoso y decir, te estoy llamando de <risa> mi celular, bla la, 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 la.
3: Y sacarlo y ver, delante es, de la gente para es, que lo vean. Sí,
2: porque es el objetivo. Y tenerlo en la mano como si fuera un guineo. ¡No! Ponga pero eso en el bolsillo.
4: Yo he visto personas ah. que, que por el oficio que hacen, tú dices, pero es que no es posible que tenga X marca de celular o tal tipo de celular. Exacto. Por el oficio, tú te das cuenta uh -huh. y dices, oh, oh. Bueno, hay una segunda importantísima. Ah. Distingue entre querer y necesitar. Muchas de las personas que crees necesitar, muchas de las cosas que crees necesitar, en realidad las quieres. Una manera muy efectiva de diferenciar entre ambos conceptos es hacer una lista de las cosas que crees necesitar y luego preguntarte si podrías vivir sin ellas.
3: A eso exacto, me gusta. Exacto. Bueno, también establece tiempos de espera. Uh -huh. El deseo del momento y las ganas pueden hacer pasar por un gusto una necesidad. Tómate unos días o unas horas para que el entusiasmo se vaya. ¿Te gustó mucho una cartera? la voy a Vengo mañana a comprarla. Si de verdad, de verdad, es una necesidad falsa, porque tú tienes otras carteras, tú no vas a ir y ya ese entusiasmo se va. Pero si no, si realmente no tienes otra y tienes que buscar una cartera, a lo mejor vas a esa, que ya te gustó. El punto es que si es una necesidad falsa, el tiempo baja la intensidad. Si es verdadera, pues prosigue con el tiempo.
2: Así es, pero eso de salir a comprar sin dinero, eso es lo mejor. Usted va, pregunta, le pone la mano, se sienta, se acomoda, y luego dice, te voy a llamar, déjame revisar algunas sí, cosas. ¿no? Pero luego está evaluar el impacto a largo plazo. Otra forma de identificar este tipo de necesidades es indagar su efecto a largo plazo. Pregúntate qué ocurriría si la satisfaces de inmediato, ¿y qué impacto tendrá en tu proyecto de vida y en bienestar físico y mental? Uh -huh. Las necesidades falsas no suelen generar una satisfacción mayor a largo plazo, ni tampoco suelen tener beneficios que se extienden en el tiempo. Casi siempre generan alivio momentáneo y dan una felicidad pasajera.
3: Pero eso es un momentico. ¿Mm?
2: Y eso se va a cualquier Claro suspiro. que sale en
3: ese momentico a lo veces. Sabes.
4: Bueno, muy, muy, bueno. Otra es, aprende sobre el consumo y el marketing. Adquirir conocimientos sobre cómo funciona el mercado y las estrategias que usa para persuadir puede ayudarte a no caer en sus dinámicas y ser crítico con las necesidades y deseos que experimentas. Además, al conocer sus artimañas, sabrás qué necesidades surgen de ella.
3: Uh -huh. Bueno, y consecuencias de las falsas necesidades. Sus efectos negativos pueden manifestarse tanto a nivel personal como social. Veamos algunos de ellos así rápidamente. Por ejemplo, gastos económicos excesivos. Por lo general, generan gastos innecesarios y despilfarro financiero. En Estados Unidos hay una señora que recientemente se ganó la lotería, una lotería, 3 millones de dólares. 3 millones de dólares, suficiente para que una gente ¿verdad? resuelva su vida pues ya ella gastó el dinero, su familia gastó el dinero y tiene un tremendo préstamo ahí que andan casi sacándola de su casa. ¿Cómo va a ser? Porque ahí comenzó está. a comprar todas las cosas que le gustaban, ah, que ella nunca se la podía comprar y, e está. hizo ese despilfarro financiero. Tres
4: millones de dólares. Y
2: se lo comió con yuca. Y se lo comió ahí en un de año. Realmente. De hecho, hay muchas estadísticas. Se hizo un estudio de cómo solamente un 3% de las personas que se gana la lotería realmente queda en una mejor posición económica en la que estaba. Uh -huh. El 97% queda igual o peor, o peor de cómo estaba. Wow. Sí, porque wow. usted se maneja con el dinero en lo mucho, así se maneja en lo poco. Así es. Pero luego sí. está la insatisfacción, como hemos mencionado. Satisfacer estas necesidades genera más insatisfacción, ya que con ella no se puede adquirir la felicidad. Su esencia es ser efímera para posibilitar el consumo de cosas nuevas y de experiencias. Y esta falta de satisfacción constante puede estresar a las personas y afectar su salud mental y su estabilidad económica. Así es que ese es ah, otro es. elemento importante.
4: Y otro es el impacto ambiental. Las necesidades falsas llevan a un consumismo excesivo que puede afectar el ecosistema. Esto es así ya que los des, de, desechos de bienes innecesarios pueden contaminar el ambiente. Además, agotamos los recursos naturales para producir, vender y comprar cosas que en realidad no se necesitan.
3: Claro, y también hábitos no saludables. La satisfacción de necesidades falsas puede generar hábitos poco saludables como el de las compras compulsivas. El despilfarro de dinero o el consumo excesivo de sustancias. Y también puede producirle a la persona una dependencia en la atención que obtiene gracias al lujo o gracias al estatus que le brindan ciertos bienes de consumo. Y siguen, y siguen comprando y gastando para seguir teniendo esa atención.
2: Así es. Así es. Y luego entonces, ¿cómo...? ¿Cómo afrontar todo esto? Porque ya hemos estado hablando un poquitito, ya está el cansancio. Usted sí lo sabe, que todos los líos en los que usted se mete, eh, era por algo que usted...
3: La mayoría lo fabricamos Creía
2: nosotros. que sí, pero al final no. Pero ¿cómo afrontar todo esto? Bueno, primero, identifica tus necesidades. Escribe una lista de esas cosas que consideras que son falsas y luego cuestionalas. Analiza cada elemento de la lista. Piensa en su valor funcional y emocional. Después, intenta guiarte por el valor de uso funcional de ese cachivache que acabas de comprar. Punto. Es decir, esto que por lo cual me estoy empeñando realmente, ¿cuál es el uso que se le va a dar a esto? ¿Para qué me sirve? Uh -huh. Si es que sirve Exacto. para algo.
4: Así es. Bueno, eh, define también tus prioridades. Esa es la, la otra sugerencia. Cuando sientas la necesidad de adquirir algo innecesario, intenta darle mayor relevancia a tus verdaderas necesidades. Céntrate en tus metas y en ahorrar para tu fondo de emergencia, por ejemplo. Si sabes que aquello no le va a aportar mucho a tu proyecto de vida, intenta no invertir en ello y destina tus recursos a lo que quieres y que le hace mayor bien a tu vida.
3: También hace ejercicios de respiración, hasta aquí. Respira.
2: Hasta aquí.
3: Respira. Acepta lo que sientes, ese impulso, pero realiza un par de respiraciones para atenuar un poco ese impulso de satisfacer esa necesidad. Porque no todo lo que nos gusta hay que tenerlo. No luches ni te resistas a sentirla, más bien obsérvala, pero respira con tranquilidad sin ceder ante ella.
2: Es eso. Bueno, y luego centra tu atención en actividades que te gusten. Distraerte es otra cosa que puede ayudarte mucho a corto plazo cuando el deseo es irresistible. Haz una actividad saludable que te guste mucho, como salir a caminar, trotar o practicar algún deporte. Asimismo, puedes escribir, cantar, bailar. Es decir entretente
4: Ocúpese.
2: Ocúpese. Cuando usted quiera sacar la tarjeta, vaya, haga algo. Vaya y no corra. Sé. Es decir, haga un buche de agua. Es decir, <risa> <risa> haga un algo, lo que sea.
4: Pero y resiste. esas que mencionaste, son gratis, la gran mayoría. Sí. Totalmente gratis.
2: Sí, tú sabes que hay, hay una, una película en la cual hay una persona que está en, enferma, está en cuidados eh, especiales de atención, uh -huh. Y cuando la persona comienza a hacerle muchas preguntas al médico, el médico le sugiere que por favor tome, tome de, ese, de esa jarra y se tome un vaso. Pero que mantenga en su boca ¿eh? ¿Eh? que haga ese buchito de agua un y por buche, un momento. Que, no que no la trague, que se quede ahí un momentito. Y la Ajá. persona cuando se ponía intensa, tome su. y haga un buche ahí, ¿eh? tranquilito. ¿eh? Que se va a sentir mucho mejor. Luego cuando la persona pasó por el proceso. Él pregunta, ¿pero por qué me hacían eh, tener un buche de agua? Para que te callaras. Es decir, a veces, eso es lo que uno necesita en la vida.
3: Un buche de un, agua. A, un buchito de
2: agua y ya, tranquilo, con Ay, eso pero te yo voy a
4: invitar a dos o tres gente a que hagan su buchito de agua.
3: <risa> Mira, sí, para bajar las sí, revoluciones. Sí. Eso
2: funciona. Bueno,
4: aquí hay otra que la hemos mencionado tantas veces en Camino al Sol. Y es agradece por lo que tienes. En ocasiones, por estar sumergido en una lucha por conseguir lo que no necesitas, olvidas lo que ya tienes. Volver a las cosas que posees y mirarlas con agradecimiento puede ayudarte a desestimar la idea de cambiarlas por otras que no requieres. Así que fomentar la, la gratitud es clave para luchar contra el consumismo desenfrenado.
3: Uh -huh. Bueno, y vivir de manera más crítica. Las necesidades que no son verdaderas son todo un desafío para las personas que intentan alejarse de ellas. Y en, este, en esta reflexión del día de hoy hemos brindado algunas recomendaciones que no solo permiten identificarlas y diferenciarlas de las que son esenciales, sino que también dimos algunas ideas cómo afrontarlas. Saber lidiar con ellas es crucial para gozar de una mejor salud mental y de una mejor salud física, así como para tener una relación más sana con el mundo, con nosotros mismos y con los demás. Al asumir una actitud más reflexiva, consciente y crítica, somos capaces de vencer las presiones del mercado por adquirir cosas que no necesitamos y que a largo plazo nos alejan de nuestra esencia. Y eso es lo que debemos cuidar. Así que, ¿qué son las falsas necesidades y cómo identificarlas? Esta reflexión de lunes, recién cobrados... Escrito por el psicólogo José Padilla Fue nuestra reflexión hoy en Camino al Sol
2: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día
0: Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana Con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol
3: Ciertos libros parecen haber sido escritos, no para aprender de ellos, sino para que se reconozca lo que se sabía su autor. Esta es una frase de Goethe, poeta y dramaturgo alemán. Hoy estamos hablando de vanidad. Las frases más bien parecen como unos boches, pero no son frases. Frases reales. <ríe> boche! ¡Ay, ay, ay. Pero,
4: pero qué boche! ¡Ay, ese boche que me dio Getty! ¿Tú te imaginas?
2: Boche de lujo. Y seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Ya son las 8, 7 minutos. Es el lunes y estamos a 22 de enero. Es un buen momento para tener... Eh, un cable a tierra con nuestro buen amigo Paulo Herrera Maluf consultor empresarial, experto en estrategia, en finanzas, en cambio organizacional y sobre todo se ha ido convirtiendo un poco en la voz de la conciencia aquí en Camino al Sol Paulo, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien buenos días
5: eh, Hola Paulo, buen día, buen día Cintia, Hola, bendiga, a los amigos y amigas que nos escuchan feliz de estar aquí como siempre y todavía en limpieza de principio de año
3: Sí, Toca. sí. Se vale todavía. Eh, Toca. To, to,
5: to, to es to más, manero. es
2: que todavía queda uno que otro pastel en hoja en el freezer. Sí.
5: De Ay, Navidad. A mí, a mí me queda. Así es
3: que mientras sea
2: pastel hoja, en
5: pastel hoja en el freezer y no ensalada de papa en la nevera.
2: No, la eso sí, mata, sí. Eso, Y eso mata, así como dice So. Bueno, pues, Pablo, ¿tú, tú traes traes hoy una palabra nueva.
5: Una palabra nueva, eh, una, una reflexión, como mm. siempre, pero en este caso sobre el castigo, okay. y, 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 una de las, y son dos palabras sobre el castigo, pero como se dice, vamos a hablar dos palabras sobre este tema, pero hay una de las palabras que es nueva, que estoy proponiendo, okay. con el permiso de María José Rincón. Okay. <risa> un saludo donde quiera que esté. <risa> ella. Vamos a hablar del castigo, el castigo eh, como concepto, y cómo culturalmente lo asumimos un poco, ¿no? el castigo, vámonos a la etimología castigo viene de castigar y castigar viene del latín castigare ¿eh? y esa eh, esa pa, esa palabra castigare se compone de eh, del vocabulario, del religioso castus, fíjense que es religioso y ahí ya te dando una pista, para dónde viene la cosa castus, es decir, casto pero en origen es ajustado con las reglas o los ritos, y ayere o ajere, que es hacer, o sea, hacer puro, hacer casto. ¿Mm? Eh, es el origen de la palabra castigar, y luego castigo viene de castigar. ¿Sí? Ese, ese es el origen, y sinónimos de castigar son sancionar, penalizar, escarmentar, condenar, punir. Y en otra acepción, del, como verbo transitivo, es sinónimo de mortificar y afligir. Todo eso es castigar. Entonces, eh, vamos a hablar del castigo y por qué, el porqué de esta reflexión. Eh, esa, cuando nos vamos a la etimología, eh, nos damos cuenta de que, de que el castigo viene mucho de vuelve al redil. O sea, te saliste de la, de la, del Exacto. rebaño, vuelve al rebaño. Vuelves. Y eso es una, un mecanismo de defensa que tienen las comunidades y las sociedades necesarias, necesario por demás, como mecanismo, para proteger su integridad, ¿no? Y desde luego, eh, es importante que tengamos normas generales, normas generales, uh -huh. eh, de conducta y de, y de respeto a, a las reglas propias que tiene la comunidad, pero yo entiendo que esto debe comprenderse y manejarse con mucho cuidado, porque... Fíjense el origen que viene, de dónde viene ¿no? el concepto de castigar. Si tú lo miras, se te va, se, es muy fácil que se te vaya de la mano. Decía Leonard Bernstein, el director de orquesta y compositor que es de Estados Unidos, que por cierto está de moda porque acaban de hacer una película sobre él, uh -huh. que cuando se estaba dirigiendo una, una orquesta sinfónica, dice, el problema de los metales, que son tan fuertes, que tú nada más los miras, y se oyen de más y se comen a los violines sí. eso pasa con este tipo de sentimientos que hay que manejarlos de emociones, hay que manejarlos con mucho cuidado porque son muy, muy fuertes y fácilmente se comen lo que haya que hacer la justicia que también es un ámbito en el que lo punitivo funciona, diferencia lo que es castigo de lo que es consecuencia. Y también a nivel educativo, ¿no? Fíjense que ya sí. a nivel de, de, de educación infantil no se habla de castigo, sino de consecuencia. Porque eh, el castigo en sí mismo no es educativo, solo es punitivo.
3: Uh -huh.
5: Cuando tú castigas Siempre a alguien,
3: connotación negativa.
5: lo que buscamos es que alguien, y esto es clave, pague por lo que hizo. Uh -huh. No, no necesariamente tú le enseñas eh, las consecuencias de por qué no debe hacerlo, pero tú quieres que pague. Y es muy fácil ensañarse en el castigo. Y eso es un poco el, el, la razón por la cual eh, yo he querido hacer esta reflexión a principio de año. El, el, el castigo, culpa, condena son, son eh, conceptos muy cercanos, muy cercanos. Fíjense que la justicia la imagen de la justicia eh, es eh, la, la diosa Temis es ciega y con una balanza para no ver uh -huh. y para ser, tratar para ser de ser imparcial, objetiva sí. imparcial y no ensañarse ya cuando nos vamos a lo humano, lo cultural ¿eh? es muy fácil tener esa prompe, propensión al castigo, tanto desde lo individual como de lo colectivo, que se convierte en fácilmente no estoy diciendo que sea así siempre, pero es algo que tenemos que estar vigilando, en una propensión o compulsión en infligir sufrimiento en el otro, para que aprenda, eso yo lo, probablemente lo hemos visto eh, muchas veces y esa propensión a castigar a otros me lleva a la palabra que estoy proponiendo que es más simple que las anteriores porque eh, la palabra castigo tiene una raíz tan clara que tiene que ver con hacer casto y todo lo que eso implica en términos de que te, 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 eh, eh, hay una regla para vivir y si te sale de ahí te toca el castigo Le estoy, la, la palabra que estoy proponiendo es castigomanía castigomanía. Eso como uh -huh. y como sinónimo y como adjetivo castigómano o castigómana. Así como hay melómanos, eh, que son personas que son adictas a la música en el buen sentido, hay pirómanos, hay mitómanos, hay toxicómanos, hay opiómanos y cocainómanos también muchas veces caemos, llegamos a, a, a comportarnos como si fuéramos castigómanos o castigómanas. Adictos al castigo. Y es una necesidad que a veces tenemos de castigar al otro. ¡Cuidado! Uh -huh. Cuidado, Cuidado sí. si, se, si se sale con la suya y no recibe el castigo. El castigo. Lo paradójico esto en el caso de, de la sociedad dominicana es que tenemos esa compulsión en nuestro comportamiento individual, siempre a castigar a otros, sin embargo, socialmente, la impunidad campea. Uh -huh. ¿Eh? O sea, uh -huh. es una paradoja tremenda. O sea, eh, eh, nosotros somos expertos en impunidad social. O sea, aquí muchísimas cosas no tienen consecuencia. Uh -huh. eh, 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 eh. Y fíjense que digo consecuencia. Eso no, 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 no. Pero cuando nos vamos a, 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 a lo que me agrede y ahí desde luego eh, eh, conecto con la otra palabra que una de las palabras que he propuesto que es la yo-fobia que es desagrado por el otro sí. es la castigomanía es la yo-fobia en acción cuando se pone en acción, porque tú dices no, 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 no tiene que sufrir la consecuencia, un ejemplo de esto es cuando, cuando queremos, por ejemplo que, que un niño aprenda algo o, o, o no que aprenda, no corrección, cuando queremos castigar a un niño y queremos hacer que sienta ese dolor uh -huh. cuando, el, cuando el niño o la persona que estamos castigando no reacciona, el castigo va escalando sí va escalando solo va aumentando solo, va aumentando uh -huh. solo. Eh, mira, eh, rompiste algo lo que fuera, hiciste algo, te saliste de, de lo que te tocaba vete para eh, eh, tu cuarto y el niño en el cuarto se va al cuarto y empieza, se empieza a jugar con la computadora no, 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 pero no, deja la computadora pues quédate sin computadora en el cuarto el niño se acuesta en la cama, y empieza a mirar al, 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 techo. al techo, y empieza a cantar. No, 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 no cante. No. Entonces, entonces el tipo empieza a pitar, el niño empieza a pitar. no pite! y no cene! y no porque tú quieres. Sí, sí. Va escalando solo es que, lo que tú es que quieres. Se sienta.
1: Es que sienta. Oh. Entonces
5: eso es algo que tenemos que de lo que tenemos que liberarnos. Es porque eso no es nada constructivo y realmente no se le trata. Nos retrata, perdón, lo que tenemos dentro. Eh, esa, esa, eh, 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 esa compulsión a castigar. Porque al final de cuentas, se viste de, de, de ellos fobia, de ese desagrado por el otro, cuando esa, fíjense que tiene que ver con, casi siempre con la libertad del otro. Eh, nosotros somos una sociedad que, eh, que la impunidad es, es el pan nuestro de cada día. Sin embargo, en los temas que tienen que ver con el ejercicio de la libertad, somos no solamente ultraconservadores, de la libertad ajena y propia, no solamente ultraconservadores, sino también castigómanos.
4: Sí. No, y, y que somos egoístas con eso, eh, Pablo. O sea, yo pido respeto para mí, lo exijo, lo peleo pero cuando tengo que respetar al otro mm. ah no, eso no, no, eso no es, eso es no importante existe.
5: entonces eh, la, la reflexión es una invitación a, a un poco a mirarnos un poco porque muchas veces nos comportamos de esta manera sin darnos cuenta sin
2: saberlo y hay es que, es que mucho de conducta aprendida claro, es de, automático y de replicar patrones
5: eh, y, y también como casi siempre esto muy frecuentemente parte de una especie de ortodoxia moral se justifica. Exacto. Eso justifica. No, 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 no. Entonces, eh, eh, eso, eh, yo ya he aprendido a alejarme de personas y grupos. Que se abrogan el derecho de ser sentinelas de la moral. Exacto. Eso eso a mm, mí eso es me cae como una patada hmm. en sálvase a la parte. Sí. Eh, porque, sí. Po, porque no, 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 no. Ay. O sea, no, ya ya hay. Espérate, ¿cuál es esa necesidad de, de, de gobernar en el otro? o sea eh, la, la, eh, Y ahí me identifico mucho con, con esa, eh, ese concepto que Sobeida tantas veces expresa de la libertad. O sea, la libertad es la sí. libertad. Eh, y, y, y si no te estoy haciendo daño, déjame mi vida tranquila y, y, claro. y, 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 no, y no me y si, si me quieres castigar no no me castigues y sobre todo no asumir el castigo uno si no toca es, esa, esa propensión a infligir sufrimiento muchas veces infligir, infligir sufrimiento gratuitamente pero hay un tema con el sufrimiento gratuito no por ser gratuito el sufrimiento deja de ser sufrimiento mm -hmm. Ojo, y, eso, y eso tiene un punto de delicadeza incluso a veces salimos a castigar gratuitamente incluso a veces lo hacemos también eh, con nuestro pronunciamiento en redes o con lo que fuera o, o, o condenamos que, que la condena también tiene mucho que ver con el castigo alegremente sin pensar en, en lo que hay del otro lado en lo que hay del otro lado entonces eh, 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 y nos encanta etiquetar también que es una forma de castigo eso, eso, nosotros somos uh -huh. súper alegres para la etiqueta eh, Difíciles de, de La parte que, que tiene que ver más Con la parte más compleja del funcionamiento De la sociedad, que es la gobernanza El cumplimiento, la consecuencia Para cuando algo no se hace como, de, como está establecido Que debe hacerse de acuerdo con leyes Y normas de convivencia social Eso no, ahora para etiquetar Y, 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 y ensañarnos con el castigo Ahí somos rápidos
2: Sí, porque andamos siempre con la, con la toga del juez. Claro. Es decir, siempre estamos ah. juzgando Entonces, en la invitación
5: a principio de año es esa, es, vamos, seguimos soltando, mi hermano, no, sé libre y celebra la libertad ajena, que no te agreda, no suelta esa necesidad de castigar al otro, eh, 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 que no te hace bien a ti y ciertamente no le hace bien al otro. Eh, dice, dice mucho de una persona, creo yo, ¿Por qué se indigna? Y por qué se pone en movimiento o empieza a accionar para castigar al otro o para hacer algún tipo de. de para infligir algún tipo de, de pena o castigo o consecuencia en el otro. Así, ¿por qué? ¿Por, por qué te mueve a eso? Yo pienso que, que ya estamos crecidos. Estamos en un momento eh, mundial y nacional y social que requiere este tipo de reflexión porque eh, el, el, la dinámica social está en un momento de, alto, de alta transformación, o sea, una transformación acelerada. Entonces, si usted quiere eh, alargar su vida mental o no su vida mental, eh, retrasar su obsolescencia mental, ¿Eh? Mm -hmm. de, de que usted llegue a un punto de que este mundo, este mundo ya yo no lo entiendo. así claro. claro. que todos llegaremos ahí, ¿eh? por sí, eso digo sí. de retrasarla. De claro. tú, más tarde o más temprano. Más, más no, vamos a llegar ahí? ¿eh? Y, y siempre yo he dicho, si, si tú, eh, mi abuela murió en el año 92, si tú la resucitas ahora, no, no va a entender no, la mitad de lo que está pasando ¿eh? de nuevo. Y eso fue el otro se día. Se
4: muere del susto de eso todo lo lo que está pasando. vuelve y se muere. A,
5: para retrasar la obsolescencia mental, empecemos por soltar este tipo de cosas y ver las cosas con la perspectiva. Adecuada, la perspectiva de la libertad, de la compasión ¿eh? Eh, 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 y, esa, y esa compasión, esas, ese sentido como de solidaridad y de identificación con el otro, que no, no quiere decir que usted tenga que justificar la conducta del otro, no quiere decir que usted tenga que. Ni que, que esté de acuerdo. Ni que esté no, de acuerdo, no, no. ni que, de, ni, que, ni evitar que haya una consecuencia por las acciones que alguien lo hubo. Eso es una cosa. Y otra cosa es volver al crucifíquenlo. Uh -huh, uh -huh. totalmente sí. uh -huh. a, a, a ese a ese y de, eh, esto y esto nace señora de mi propia experiencia uh -huh. o sea, yo, sé, yo yo sé lo que es ser Objeto de castigo Como yo estoy seguro Que todos los que me, todos uh -huh. y todas las que me están oyendo claro. Saben lo que es ser objeto de castigo claro. Porque ya uno ha vivido Y eso y eso viene con la vida Entonces uh -huh. lo que se trata es Lo que nos queda de vida Vamos a vivir lo mejor claro. vamos, uh -huh. vamos, Y, y vamos, vamos a limpiar claro. Mira, y eso, Vamos a cargar con esas piedras Y
2: eso que tú estás eh, compartiéndonos En el día de hoy hace, hace realmente Que como sociedad Revisemos el caso lamentable tristísimo, que cubrió eh, la prensa, estuvo reseñando hace algunos días, de cómo una tía ¿hm? eh, mataba a golpes a un sobrino que estaba cuidando entre comillas, es, es decir toda la hazaña del mundo, cuando tú estabas hablando de esa eh, de cómo eso va increyendo eh, leer ese reporte policial, escuchar el testimonio de esta mujer, de cómo ella iba poco a poco eh, torturando y maltratando sí. a este niño que estaba bajo su cuidado. Uh -huh. Castigo físico que al final, tristemente, dio la vida con, con este niño. Este sale a la luz pública porque hubo una muerte. Pero ¿cuántos, cuántos niños hoy están siendo violentados de esa forma. Por supuesto, estamos, como tú muy bien decías, replicando una serie de, de patrones.
5: Muy, muy buen punto, sí. eh, Rey. Y, y sí, y, 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 e incluso son, son muchísimos los que tenemos alrededor, incluso uh -huh. tal vez nosotros mismos analizarnos, que... Tal vez no en ese extremo, uh -huh. seguramente no en ese extremo, uh -huh. pero hay conductas de, 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 vamos a llamarle de punición excesiva, uh -huh. de imponer criterios, de restricciones a,
2: a la sí, forma... Lo físico es una cosa, lo emocional, ah, emocional lo mental, no. lo psicológico es otra.
5: no Y piensa en términos de amigos, de parejas, de familias uh -huh. ampliadas... Sí. De, de lugares de trabajo uh -huh. eh, 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 por ejemplo cuando un el, el mobbing que es un fenómeno uh -huh. que no está que es la, el, la, está mal traducido como acoso laboral en realidad es eh, uh -huh. una traducción eh, mobbing porque mobbing tiene un tema que es una especie como de apandillamiento uh -huh. laboral eh, 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 tiene mucho de eso y eso es algo que aquí lo hacemos por deporte todavía ¿eh? eso, es, eso es un tema que eh, 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 que, que, que ni siquiera está, ya está un poco calificado, pero todavía está muy, tenemos mucho que aprender. Sí, y la invitación es esa, bien. la invitación es a vivir con libertad y permitir que el otro viva con libertad y celebrar la libertad ajena en vez de sentirnos amenazado por ella.
2: Totalmente. Ese es sonido chele de hoy. Pablo Herrera Maluf, muchísimas gracias por a tu ustedes. por tus dos cheles, que siendo dos cheles se convirtió como el cuento de, de Juan Bosch. Los dos pesos de, de agua. Y estábamos inundados sí. totalmente. A, a seguir
5: limpiando, que estamos en enero. Así es. Mira, es, sí.
4: a nuestro camino al soloyente le ha gustado mucho tu, tu participación de hoy. Dice que, que es excelente eso del castigo, una mirada diferente. Y, y Neno aporta que Maestro es la película la que te sí, referías, correcto, El Maestro, correcto. Pablo. Sí, así es. Del, En olor a Leonard Bernstein, Maestro. Sí, sí. Terrible sí. ese personaje. Sí, no, muy complicado. Sí, señor.
5: Bueno, que tengas excelente día
4: Gracias, y Gracias, Pablo. Semana, buena semana. Gracias, Pablo. Un abrazo.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Y les cuento que el turismo de salud generó al país más de 1,321 millones de dólares en el año 2022 a través de 338,747 pacientes internacionales y turistas que procuraron servicios médicos y dentales en territorio dominicano. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, mañana en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura vamos a aprender un poquito sobre esto, sobre el turismo de salud, tendencias y aseguramiento eso va en crecimiento, así que vamos a regalarnos la oportunidad de conocer un poquito más mañana a través de nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
2: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. 8.31 minutos, es el lunes, estamos a 22 de enero año 2024. El fin de las redes sociales en exceso, menos redes sociales, más calidad. Es el tema que hoy nos comparte María Ten. Hola María, buen día, ¿cómo hola, estás?
6: Hola. Buen día, buen día, señores. Qué bueno por fin este <risa> tema. Qué feliz. Sí, y que qué venga bueno.
3: De ti. Mira, y hoy <risa> Ay, es el día sí. del community manager profesional. Así El que, el que sea el profesional, el que estudió y el que sabe el lo que, que está haciendo.
2: El que sabe de estrategia, de métrica. El que sabe lo que, lo que tú aquí siempre estás compartiendo. Así es. Muy bien,
3: pues
6: felicidades a todos. Que pasen un día. Libre de crisis en redes sociales.
3: Si <risa> sí, es lo mejor que se le puede desear, sí. Es verdad, sí es verdad, Mira, nos encanta este tema. Háblanos del, del fin de las redes en exceso. Vamos a, bajarlo, vamos Ay, a bajarle sí. dos, como
6: dicen aquí. Por fin ya se le puede bajar dos o tres. Y es que data, es data. Es analítica, es comportamiento del consumidor. Las marcas están totalmente saturadas y ya han asumido como el principal reto el tema de tener presencia paralela en tantas redes sociales. Y aparte de eso se le suma el reto de que no saben medir el retorno de inversión de lo que están haciendo ahí. Por Entonces, supuesto. si yo tengo cuatro, cinco, seis, siete redes sociales corporativas al mismo tiempo y encima de eso no estoy sabiendo... ¿Qué lo que me estás retornando eso? Uh -huh. Pues entonces se crea un, una saturación y eso es lo que está pasando ahora. Es
2: como si fuera una especie de piñata. Tienes uh -huh. los ojos vendados. Tienes en tu, en tu mano un, un bate, un palo pero no sabes a dónde vas a estar dando y es a lo que ciegas, está ocurriendo total. con el tema de las redes sociales, estoy dando palos a ciegas pero no sé ni a dónde ni si voy a impactar y si impacto, no sé lo que cae ni quién Así se beneficia es. de nada de eso.
6: Así mismo es y pasa que por ejemplo un consumidor promedio utiliza hasta siete redes sociales por mes, entonces calcúlate que hay que crear contenido para ¿Qué? siete canales no, o más porque a eso tengo que sumarle la web, tengo que sumarle uh -huh. email marketing, tengo que sumarle la WhatsApp, publicidad convencional, ve, también Exactamente. Entonces se vuelve un poco caótico y lo que se estila ahora es primero medir y entender cuál es el rendimiento real de cada uno de los canales que tú tienes activos ahora mismo para que en base a eso tú puedas determinar primero cuál es el más rentable para ti uh -huh. y segundo dónde está realmente la gente que tú quieres conectar porque qué ha pasado también con el consumidor y es que el consumidor está tan saturado y está consumiendo redes sociales más por hábito que por interés. Entonces, nos vemos, yo me incluyo como usuaria, viendo redes y tú vas haciendo un, un scroll infinito, pero tú no estás realmente conectando no. con absolutamente nada de lo que está Ahí.
2: Es una automatización de Exactamente. todo.
6: Exactamente. Uh -huh. Somos robocitos prácticamente. Uh -huh. Entonces, al, al estar en ese consumo tan excesivo, tan desconectado, se ha visto también un decrecimiento bastante alto a nivel de interacción. Instagram, por ejemplo, que es la red favorita de todo el mundo. Tú, tú vas a Instagram y conseguir un like es difícil. O sea, tú como marcas sacar o obtener algún tipo de retorno se ha vuelto cada vez más complicado. Entonces, entendiendo eso, es como que, espérate, vamos a ponerle un freno a esto. Vamos a realmente analizar qué es lo que está pasando aquí y con qué canales yo realmente me tengo que quedar para poder ser más efectivo y eficiente.
2: Totalmente. Entonces, cuando hablamos de el fin de las redes en exceso, estamos eh, enfocándonos más bien a la parte comercial, Evidentemente. Correcto. Entonces, ¿ya hay alguna métrica de, de cuánto es suficiente?
6: Eso va, va a variar mucho dependiendo de la industria, del mercado, del, del target al que tú te quieras dirigir, pero lo ideal es tener cuatro redes, que es lo, lo, lo mínimo. ¿Qué me ha gustado de la data que vi? que se le está dando más relevancia a redes que a nivel de negocio son más importantes. Por ejemplo, okay. LinkedIn salió como número uno en las redes más confiables para empresas, que eso es algo que no estaba pasando en los años anteriores. Okay. O sea, que las empresas por fin están viendo la importancia de tener presencia ahí. Y el top tres de las redes más relevantes a nivel de empresa y de confianza son, uno, LinkedIn, número dos, Instagram, y tercero, WhatsApp.
3: Ah, uh el -huh. WhatsApp, sí. Se está así volviendo es. un medio de negocio. Eso es un e-commerce casi. Ese número sí. es el e-commerce bueno, de muchas empresas. Por lo pronto ya
2: es. es un buzón adicional. Es <risa> decir, tú tienes que responder el correo normal más todo lo que entra por WhatsApp.
3: Así mismo es.
6: Y, eh... ¿Qué pasa también que todavía las empresas no han asumido eso como algo real y siguen teniendo presencia en redes sociales que no les aportan tanto? Okay. Como por ejemplo Facebook, que es un tema más de gestión, como que hay que tenerla por justamente uh -huh. eso, porque me ayuda a gestionar, administrar y demás. Pero una, sobre todo ahora 2024, un X o, o un ex Twitter no está por tanto, ta, aportando tanto a nivel de marca. Al menos que tú seas un noticiero, que tú seas... Uh -huh. Eh, alguien de tecnología, una celebridad, que son como las personas que todavía siguen teniendo relevancia dentro de la red. Porque lamentablemente está tan distorsionado lo que era con lo que está haciendo hoy en uh -huh. día que lamentablemente no está aportando muchísimo valor. Entonces hay redes como, por ejemplo... Birrill, que son cosas muy personales, para que una marca va a entrar ahí, o sea, no tiene mucho sentido. Snapchat, que todavía sigue teniendo targets, sobre todo Generación Z, bajito, bajito, eh, que tampoco nos están aportando muchísimo valor. Entonces, enfócate en las redes que realmente tienen un impacto positivo para ti a nivel de negocios. Siéntate claro. y saca los números. Claro, los porque los final... van a hablar.
3: Al final lo que tú tu, tu presencia en una red se justifica porque eso se convierte en un retorno, en una venta, en una conversión, como ustedes le dicen. Así Entonces, es. en las redes que, que la persona mira y consume y se entera, pero no me no me renta, no, no compra. Ahora hay una relación que a veces yo encuentro un poquito eh, como extraña, marcas que tienen miles y miles de seguidores y postean algo y tienen 80 likes, 50 likes, como que no se correlaciona la cantidad de seguidores con la cantidad que responden llegará un punto en que la gente no estará pensando tanto en, en cuántos likes me dan, sino que, es, que el número de followers se mantenga y suba uh -huh. pero no, es, no necesariamente por ejemplo si yo le doy like a una marca X, ponen otra cosa y le doy like, el tercer like ya no se lo doy ya ellos saben que, uh -huh. que esa marca que me gusta, uh -huh. que la consumo, que, la, que le doy seguimiento, entonces uh -huh. llegará un punto en que el like no sea, sea invisible, no sea tan necesario, mientras mis followers yo los vea crecer ¿Qué, bueno, ¿Qué te parece a ti?
6: El like lo, lo están intentando ocultar desde hace mucho tiempo. Uh -huh. O sea, que hace mucho que salió la funcionalidad que tú puedas ocultar la, la cantidad de me gustas en tu, en tu feed. O sea, que no debería perder relevancia porque al final el like lo que me da es como un medidor de qué tanto te interesa ese contenido o no. Más que la marca uh -huh. en sí, es como qué tan bien recibido es el, el post en, en particular. Pero. Eh, ha perdido mucha relevancia, pero es por el mismo tema del, del consumidor. Cuando el consumidor está consumiendo contenido rápido, por, por hábito más que por ¿Le interés, da like a todo? le da like a todo ta, 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 o ta, ta, no ta, ta, le da like a nada. O no Se le da dan nada. las dos cosas. Entonces, al final, a nivel de engagement, es muy difícil tú saber... Basado en like. Yo me baso más y ni siquiera comentario, porque para que la gente te comenta eso es muchísimo más complicado. Al menos que se esté quejando o tenga una situación muy particular que, que sí comente. Sí. Uh -huh. Pero es más un tema uh -huh. de compartidos y salvados. Esas son uh -huh. las dos métricas. ¿Qué tanta gente está compartiendo el contenido que tú estás haciendo y qué tanta gente está salvando ese contenido para consumirlo después?
2: Y también ah. estás trayendo a la mesa el tema de la calidad.
6: Uh -huh.
2: A veces preparas algo muy elaborado, muy estructurado y la reacción que obtienes no es importante. Luego surge algo muy espontáneo y entonces tienes una reacción eh, interesante con la, con la audiencia. ¿Cómo está la gente en este tiempo con ese tema de la calidad?
6: Mira, la calidad se está viendo muchísimo, o sea, cada vez es más importante y sobre todo porque la gente está como más celosa del por qué usa una red. Por ejemplo, okay. Facebook es más un tema de interacción con familia TikTok es más de entretenimiento Entonces, si tú quieres tener un espacio positivo ahí A nivel de calidad, tú tienes que montarte en el tren de la red Yo no puedo ir a TikTok a dar una charla magistral Porque nadie le va a interesar mm. Porque la gente no está la buscando no está en eso. eso Exactamente Entonces, a nivel de calidad también tiene mucho que ver con Primero, qué contenido yo publico en qué canal Segundo, olvidarme del copy-paste no puedo seguir haciendo una parrilla de contenidos para Instagram y llevando eso a todas las otras redes sociales, porque eso no funciona. Incluso en cantidad de publicaciones. Hay redes que te permiten que tú publiques más veces que otras. Entonces, yo no puedo irme a Hacer un vaciado de contenido porque ya me senté y hice ese contenido y ya, o sea, no funciona de esa manera. Al, al, al final, hay muchas funcionalidades que tienen cada plataforma que uno deja de aprovechar por ahorrarse un tiempito. Uh -huh. Y es verdad que es complicado, porque es complicado, pero sí. es el trabajo. Tú sabes, María,
4: que, que, que de acuerdo totalmente con lo que tú dices, a mí me pasa que yo utilizaba Twitter, lo que se llama X, como mi fuente número uno de información, por la inmediatez. Uh -huh. Y yo seguía medios y gente específica para eso. Pero ahora, de un tiempo acá, empezaron como a entrar a mi feed gente que en mi vida uh -huh. me interesa y temas, y yo prácticamente no la estoy utilizando. Sí, Cuando no hay duda. un evento así, de noticia importante, yo entro a ver qué dicen los medios, pero ni eso me está apareciendo. Yo sí. la solté.
2: Ahí sí a mí me pasó igual
6: sí es que sí. uno duda inclusive de la información que está que está ahí antes era como muy confiable ahora ya no tanto sí. entonces es complicado y la misma red del lado del que administra cuentas desde de, o sea uno lo ve como que por qué están ocultando data que antes yo tenía por qué de repente Exacto. no me estás midiendo esto que antes yo tenía entonces hay un tema de credibilidad
2: el algoritmo que, que... el algoritmo <risa> que suelta Todo eso, eso. La culpa del algoritmo. sí porque <risa> el manejo porque, de la desinformación sí, que es recuerden que es el gran reto que tenemos en este 2024. Claro, el tema claro. de la desinformación y ese yo creo que también al algoritmo se le ha ido la mano porque llega a un punto donde ya no te salen la gente que tú sigues de forma uh -huh. intencionada, sino que te siguen sí. cosas relacionadas. Ah, hermano, yo no quiero cosas relacionadas, yo quiero
1: eso, ver exactamente
2: eso. lo que yo elegí. Exacto, que Entonces también creo que el algoritmo hay que darle un ajustito al cero
4: que detrás del algoritmo hay gente. Claro. Sí
6: manipula. Uh -huh. Para vender más porque al final las eh, eh, plataformas es lo que hacen el algoritmo lo que hace es, es mover exacto. el contenido de una manera que ayude a que la gente invierta más.
2: Totalmente. María sí, sí. Ten, muchísimas gracias por compartirnos este tema y eso es bueno que porque todo esto va a llegar a un, a un punto donde vamos a convivir Luego hay que ver qué es lo que va a surgir sí, después de... Pasar. Esto. <risa> María, la me gente, merece, cómo, ¿cómo conecta <risa> contigo?
6: Bueno, me pueden seguir en redes sociales como yo soy María Ten o entrar a mi sitio web,
3: mariatenm.com.
2: Buenísimo.
6: un abrazo, María, y gracias, por Gracias, este tema. María. Qué
3: buena, qué buena noticia.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en camino al sol.
3: Invierte tiempo y energía en tu bienestar. Crea una atmósfera de seguridad emocional para ti mismo. Para ti misma. Una frase de Amy Leith McCree.
2: Seguimos avanzando en este camino al sol, la trampa de la acumulación. Mm. Cómo deshacerse de cachivaches innecesarios y vivir con mayor libertad. ¿Quién trae este tema? Rosaida Montaz, arquitecta y organizadora profesional de espacios. Rosy, buen día y bienvenida a Caminar al Sol. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días. Yo estoy muy bien. Espero que todos también estén bien. Por Porque aquí estamos bien. bien.
3: Por aquí bien. Contentos de verte. Ay, y feliz con esto también. La trampa de la acumulación.
1: Sí, eso es algo que caemos todos. Eh, indistintamente y, y dependiendo en la etapa en que nos encontremos. Pero lo importante de todo esto es detectarlo a tiempo y poder liberarnos de esa trampa. Eh, es un hábito que, que afecta nuestra calidad de vida y, y lo, lo, lo hacemos porque vamos comprando, vamos adquiriendo cosas y no la descartamos en la medida en que nos vamos llenando de ellas.
2: Rosy, cómo yo puedo identificar que no es que soy coleccionista sino que soy un acumulador es bueno. ¿cuál es la diferencia?
1: sí, hay una diferencia, el coleccionista ah. sabe lo que tiene, lo exhibe y tiene un objetivo okay. o sea, hay una meta el acumulador es que compra y, y compra y compra a veces compra porque no sabe dónde está lo que tiene uh -huh. y, o quiere conservar para no desprenderse para ese apego eh, ese Esa es la diferencia. Un coleccionista eh, tiene cosas para exhibirla porque tiene un motivo, este modelo. Uh -huh. O sea, so, es más. Hay una intención ahí. Hay una intención. El acumulador no. El acumulador es ese deseo como de. de, de, de me va a faltar, uh -huh. Le, lo, lo puedo necesitar. Eh, o sea, esa inseguridad y ese miedo que siempre hablamos en, en, uh -huh. en Camino al Sol sí. de, de perder cosas. Y ahí es donde está la diferencia. Es una línea eh, que puede cambiar de un punto a otro.
2: ¿Y dónde está entonces la diferencia entre la acumulación y guardar pan para mayo?
1: <ríe> es que a veces nos eh, obstinamos uh -huh. con que tener, ¿qué haces tú con una chaqueta que tú ten, que tienes 20 años y ya no te sirve?
2: Bueno, pero fue que con esa me dieron el abrazo de... que cambió mi vida.
1: Pero no vas a bajar de peso. No. Y si vas a bajar de peso... Sobe
2: solamente se ríe.
4: Y si vas a bajar
1: de peso y estás en el peso ideal, tú no vas a querer una ropa vieja. Tú vas a querer comprar ropa nueva. Claro, ¿como premio? Como premio. Claro. Entonces, dejemos de guardar esa ropa y esa cantidad de cosas porque lo podemos necesitar. Hay cosas muy específicas, piezas que son exclusivas, eh, objetos que quizás la fabricación es muy limitada. Esas cosas sí podemos conservarlas. Y siempre digo, debemos ajustarnos al espacio que sí. disponemos. Sí. Porque si no, entonces abarrotamos los lugares y no disfrutamos de ellos. Sí. No tiene sentido. Si lo que queremos es disfrutar más y tener esa libertad de poder eh, hacer las cosas que nos gustan. Ah, yo no... tengo una
4: confesión que hacer, Rosario.
1: Ajá, cuéntame.
4: Yo vivía en un apartamento que tenía una habitación y un closet. Ahora tengo tres closet y casi no me cabe la ropa. <risa> Ah, pues yo tengo que pasar por allá. Vamos,
1: vamos por a favor. tener que hacer, vamos a tener que hacer un análisis, Ajá. y por que favor. solo te quedes con lo que de verdad necesitas. Sí. Sí. Y, lo, y si hay cosas que son importantes y las necesitas, pero las necesitas en periodos específicos, vas de viaje y necesitas guardar abrigos, esos abrigos, maletas, cosas. ese no, tipo que, de cosas, hay métodos de organización.
2: Y que además el tiempo va pasando y cada año tú vas adquiriendo piezas nuevas y es natural, entonces sí. sobre eso habla de tu experiencia de vida. Pero, ¿cómo, ¿cómo podemos entonces comenzar a deshacernos de cosas? ¿Cómo podemos precisamente Fíjate, quitar de en medio lo, lo innecesario? Que des, suena fácil, pero no lo es. No
1: lo es. Primero es tener el objetivo claro. Siempre hablo de ese objetivo y de tener esa meta bien clara. Si es simplificar el armario, si es eh, despejar ese escritorio, si es eh, organizar esa, esos alimentos porque vamos a tener un, una alimentación eh, diferente a la que tenemos ahora. Entonces ese es nuestro objetivo, definirlo bien. Y eso nos va a permitir adoptar un método, o sea, definir cuál es el método que vamos a utilizar. Hay diferentes métodos y tenemos que ver cuál es que nos funciona a cada uno o si es una combinación de métodos.
3: Porque son emocionales esos métodos, de alguna forma.
1: No, despe depende del, del espacio, de tu estilo de vida, de si tú tienes más tiempo para poder organizar, si tu vida es más rápida. Entonces, el método va a depender de, de qué tan eh, efectivo y funcional debe ser. Y ahí podemos entonces ya definir, bueno, quizás el método que necesitamos es el de, es el de Cintia y crear uno para Cintia, uh -huh. que es una combinación okay. de varios métodos ok entonces ahí okay. vamos a, a establecer esa, esa diferencia. Hay y gente entonces, al que le
3: funciona el método de vete y vuelve en cuatro horas. <risa> <risa> y, déjamelo mí, y déjamelo a mí. Rosy, déjamelo a ¿y cómo trabajamos el
2: desapego? Porque yo tengo este objeto que tiene un valor que la 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 y así tú vas sumando, pero que esto me lo regaló tía fulana. Ahí funciona el vete ¿qué? y vuelve en
1: cuatro horas porque es, es un discernimiento. Verdad. Tú discernir y poder identificar. ¿Qué utilidad y frecuencia de uso tiene? ¿Y qué tú necesitas? ¿Qué, qué, qué utilidad tiene para tu vida? Porque si tienes algo que tú vas a utilizar una sola vez al año y te está ocupando un espacio que tú necesitas, uh -huh. deshazte de eso. Porque el espacio vale más que el objeto. Busca, buscamos una alternativa. Eh, si es eh, algo que, bueno, pues regálaselo a alguien que tú le puedes decir, mira, préstame lo que lo necesito en uh -huh. Navidad o lo necesito ejemplo, en verano. Sí.
2: Pero y, y cuando son cosas que tienen un, un valor emocional, pero que se trata precisamente de un, de un arrastre o una vinculación con eso.
1: Ahí le podemos ayudar. Eso es, uh -huh. vamos a identificar qué tan valioso es, cuál es la, el apego emocional que tú tienes con eso. Eso lo podemos trabajar de mano de Organizar Up y también con, un, con una persona de la conducta, de la psicología, para que veamos cuál es la razón de ese apego. Uh -huh, uh -huh. Porque, Mira, total, yo, las cosas yo, son cosas. Y aunque tengamos, nos recuerden uh -huh. a, la, a nuestros seres queridos, recuerdo está en el corazón y en la mente.
4: Es, es, verdad, sí. es verdad. Mira, yo yo vi una persona que me pareció muy lindo que tiene marcado el vestidito que le pusieron en su año 1. Y la mediecita, un cuadro grande. Y el grande. ombligo
2: también, cortadito. señor Yo uno, me imagino cuadro, que hay gente cosa. que lo tiene guardado. Estamos hablando Mira. de sí. personas que
4: tienen más de 40, 50 años. Sí, sí, o sea, ese. tú vienes con... Sí, eso, hay eso un es, es una costumbre, y, es guay, algo que, que hemos
1: eh, recibido de nuestros de nuestros mayores, pero si tiene un espacio donde exhibirlo, no pasa nada, sí. tú puedes tenerlo. Si tienes bonito. el espacio para exhibir toda tu vida en uh -huh. una pared...
2: Porque ya las habitaciones de sí,
3: hoy...
1: Es un de tema de espacio, de qué tú dispones y que tú puedas disfrutarlo, porque de nada sirve tú tener un montón de cosas y que tú tengas que pasarte la vida limpiando todas esas cosas
2: y después dejándole ese lío a los que quedan ahí
1: y tú no estás disfrutando de tu tiempo
2: mamá que tanto tenía es esa vajilla y nunca la utilizó. y qué yo voy a hacer con esto ahora pues es dónde que,
3: termina ¿verdad? eso en un anticuario el que, sí, el el que guarda, guarda mucho al otro. final el otro no lo va y hay igual. que ver
1: si el otro lo va a valorar porque a veces estamos guardando para otro y el otro ni le interesa entonces todas, todas esas cositas tenemos que identificarlas y, y vuelvo y digo, que, ¿de qué sirve tú tener toda una colección, eh, una casa llena de muebles, de objetos y te tienes que pasar todos los días limpiando? Uh -huh. En vez sí. de disfrutar y compartir con tu familia, con tus amigos, de tu tiempo para ti, de tiempo de calidad, no tiene sentido. Si lo que queremos es esa libertad de poder disfrutar de nuestros en estos espacios.
2: hoy ¿Sí? habló por 100 años deshacernos de esos objetos innecesarios. Ah, sí. Que todo lo que esté en tu entorno usted lo use ah, sí. y que se rompan uh -huh. y que se dañen y que se rayen y usted lo sustituya porque eso es parte de la vida. Ah, y sí. compra
1: nuevo porque cada vez que sale una, una, un diseño nuevo una colección nueva queremos tenerla. Entonces por, por eso tenemos, la podemos comprar. La compramos, la usamos, la disfrutamos y cuando salga una nueva compramos la nueva.
2: Me gusta porque Rosy claro. dice siempre a viva voz ¡fuérate la araña! Que tengas una excelente Excelente día, Rosy. Gracias. Gracias. Este
1: tema lo pueden sí. encontrar en nuestro blog. En y cómo la gente com,
2: puede contratar tus excelentes servicios.
1: A través de nuestro Instagram, OrganizarOp, y nuestra página web, OrganizarOp.com.
2: Amigos, caminar solo oyentes, si sí, ustedes pues. necesitan rehacer algo, llámense a Rosy, que Rosy es una estrella. <risa> Ella ayuda bien y sabe de gente que hace. Ay, sí, le da vida a los. <risa> <espadas>. Sí, Rosy.
3: <risa> Tú, Seguimos.
2: Estás, tú estás muy bien, Rosy. Que tengas un excelente <risa> día. Igual un
1: para todos, Gracias, Rosy. Un abrazo. Linda semana. So, nos
2: bueno, vamos ya porque mañana, martes, y el universo sigue conspirando, si usted quiere, y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
4: Ay, sí, nos vamos con alegría, con una canción que invita como a pasar este día, por lo menos este día así como un estado de bienestar y felicidad. Se llama La Fiesta, Pedro Capó. Así nos canta. vamos. Lindo día. Hasta mañana. Aquí
0: termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.